0: Ah, mais t'es une drone en fait!
1: Oh oh. bah, okay. qu'est-ce qui s'est passé?
0: Oh Mathieu, euh, bah là je discutais avec une, une demoiselle, une elfe là, et euh. Elle est en colère, elle est partie là, ouais! <rire> elle a tout renversé. Elle viendrait de Mistara, et d'après, je lui ai demandé bah, où elle vit, euh, genre de choses. Elle me décrivait euh, qu'elle habitait euh, sous la terre, euh, genre de choses. Je lui ai demandé est-ce que tu es une bah Là, elle m'a foutu une claque, carrément.
1: Oula, bon, on va faire attention. Puis en plus, elle m'a l'air de, de, euh, de, de rester ici, quand même. Elle, elle est de l'autre côté. Bon, on va faire attention, nous. On... On reste là, et bah, quand même, Fabrice, je te dis bonjour. <rire> bah, bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Et nous disons, évidemment, bonjour à tout le monde, ou oh, Mathieu, avec un seul thé à l'antenne, et bienvenue dans l'Auberge du Dévin, où que vous soyez, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, vous nous écoutez, et n'oubliez pas si vous nous écoutez en voiture, et on sait que vous êtes beaucoup à le faire, surtout en cette période de vacances, eh bien, faites bien attention à vous, et nous allons parler, Fabrice... Je dirais d'un grand monde oublié de Donjons et Dragons, et tu l'as mentionné, c'est Mystara.
0: Effectivement, donc c'est bien de le rappeler en début d'émission, c'est que notre discussion est dragon, il s'agit d'une discussion. On va pas euh, vous révéler toutes les intrigues, même des mondes, hein, quand on fait ces épisodes-là. <rire> on brosse quand même un gros tableau, on essaye pas de rentrer trop dans les détails. On vous fournit en général, on vous fournissera des liens euh, dans la description si vous voulez aller un peu plus loin dans les recherches, tout ça. Mais euh, voilà, donc on va pas euh, dans le menu détail et euh, on s'autorise à dire quelques petites bêtises de temps en temps. <rire>
1: Voilà, un des 4 moins 2. Euh, et si c'est du négatif, c'est qu'on prend de l'avance sur l'émission d'après. Donc vous l'entendez ici, alors sur, et sur la table, j'ai donc mon Rules Cyclopedia, et puis j'ai également une boîte, une des très nombreuses boîtes, de l'univers de Mystara, et qui avait alors donc évidemment un, un autre nom, si vous connaissez donc oui. un petit peu les sorties de Donjons et Dragons, ça s'appelait les Tears, enfin les Gadzetirs, hein, ou... Au, au singulier, euh, bien entendu, c'était les Gazettiers of Mystara. Et pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un, un, un univers oublié ben C'est un univers qui a été totalement arrêté. Et il n'a jamais, euh, jamais été repris, hein. c'est-à-dire que à partir du moment où on passe dans l'édition 3 de Donjons et Dragons, c'est terminé, il n'y a plus rien du tout.
0: Exactement, même s'il y a toujours le public des fans derrière que pour faire euh, du supplément, de maintenir le, le produit en vie, genre de choses, de répandre la bonne parole. Mais malheureusement, pour Mystara, ça s'est arrêté euh, en deuxième édition, bien que L'Âge d'Or a été vraiment sur la, la première édition euh, de Donjons et Dragons.
1: Alors, sur cette première édition, tout à fait, tu as raison. Euh, à, à ma connaissance, encore une fois, hein, à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait eu de traduction en français de euh, de Mistara. Mm -hmm et euh, pourquoi donc j'ai mon rule encyclopedia que je que je cite très régulièrement et, et que j'adore regarder parce que c'est il nous sert beaucoup pour l'émission le rule encyclopedia c'était c'est une version qui était sortie et qui reprenait euh, les fameuses boîtes beckmi alors attention c'était pas Back Me parce que euh, la partie Immortelle était, euh, était pas trop était pas trop développée mmh. et puis c'était on pouvait jouer du numéro euh, enfin du, du numéro on pouvait jouer du niveau <rire> 1 à 36 et dedans, ils avaient inclus, ils ont inclus le monde de euh, Mystara. Oui. Et, et moi, ce que j'ai trouvé assez étonnant, parce que c'est vrai que c'est difficile de trouver quand même de, euh, des, je veux dire, des explications dessus quand même. Quand, quand, si, si tu veux juste gratter, mmh. c'est assez difficile. Et ce que, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que le, ce monde-là, bah, il n'est pas vrai. Alors peut-être qu'à peut qu un moment, il y a le monde de Mystara. Mais ils, ils, ils écrivent, tout simplement, dans cet appendice... Euh, alors, bah si, tu vois, je viens, comme quoi, j'y vais bien. C'est écrit, voilà un, un monde qui est connu comme étant Mystara. Et ils disent juste Mystara, mmh. et surtout, ils disent que c'est le monde connu. Oui. The known world. C'est ça, parce qu'avant que ça s'appelle Mystara, et même
0: Mystara, le, le terme Mystara, je pense, est venu bien après qu'il y ait des sorties de gazétiens et c'est peut-être vraiment vers la fin que ça a eu le nom de Mystara mais au tout début il y avait eu ce euh, nom du le monde connu de Non World qui était apparu euh, sur le Expert 7 de, de Beckley mm -hmm. en
1: 81 oui alors tu vois je, 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 le, je le reprends parce que dedans ils expliquent un, ils, ils expliquent un petit peu et donc ils, ils donnent les, les campagnes donc, il y a eu 14 gazetiers en tout et on, on sait justement, enfin comme tu le disais très bien, c'est en 81 que va sortir un scénario qui s'appelle Isle of Dread. Alors je ne sais pas s'il a été traduit... Je... Mmh qualifié par l'île de la peur hein, le <rire> scénario X1 j'adore moi c'est les espèces de code oui. avec les noms d'ailleurs
0: c'est il... code hein, c'est connu par les les, gros, euh, les, les vieux Biscard hein, c'est à dire que euh, quand ils nomment leur meilleure campagne euh, ou leur meilleure partie ils te font ah c'est B1, B4 oh, le, 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 le A2 il est bien <rire> ce genre des choses mais
1: ils connaissent par coeur <rire> moi ça me fait penser aux personnes super experts en Lego qui te mm -hmm. sortent le numéro du set ah oui, qui, qui est complètement euh, abscond, tu comprends rien. C'est au lieu de dire, oui, alors c'est euh, le Star Wars avec le coffre Millennium. Eux, ils te disent, alors oui, c'est le 7, puis ils te, sortent, ils, ils, se, ils te sortent les chiffres. Et donc ce, ce Isle of Dread, hein, qui était le, 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 le 5-1, c'est un, un, un scénario qui va, te, qui, qui va être assez important. C'est un des scénarios, d'ailleurs, qui s'est le, euh, le plus vendu. Je crois, d'ailleurs, que... Euh, Goodman Game avait, euh, avait ressorti donc, ce, euh, ce scénario pour être, pour être adapté. Et c'est un scénario, bah, c'est le premier dans lequel nous allons avoir des références à des, à des, à des endroits. Mm -hmm. Et ces endroits sont les... Euh, c'est ce, ce que va devenir euh, Mystara. On va retrouver, alors en plus moi c'est la boîte là, que, que j'ai devant moi, on va retrouver notamment euh, Tiatis, qui est une espèce de, de monde, de monde gréco-romain. Et, et c'est le début de, 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 de quelque chose. Et um, je sais même qu'à que un moment, on avait voulu après remettre le Isle of Dread comme faisant partie de Greyhawk. Ah oui <rire> qui est, euh, Et, et c'est aussi pour ça que, euh, je pense, le, le monde de Mystara est... est um, enfoncé dans le passé de Donjons et Dragons parce qu'on on, on le redit hein, le, ça a été interrompu il n'y a plus aucune production qui, qui se font et tu vois bah, le, le, ça commence en 81 ça commence il y a 42 ans quoi. ah oui hein.
0: <rire> ça je pense et euh, ça fait j'avais regardé euh, le dernier supplément ou en tout cas euh, module qui était paru pour Mystara datait euh, de euh, 95 donc il y a 28 ans
1: il y a 28 ans et moi ce que j'ai regardé tout à l'heure il, il date de 89 alors et c'est aussi quelque chose que, que c'est pour ça que, que j'aime beaucoup notre petit, euh, nos petites discussions dans l'auberge parce que ce, ce gazettier je l'ai acheté euh, il y a pas si j'ai acheté il y a quelques années mais je l'avais acheté dans un lot mmh. et j'achetais je, je, je ne sais plus quoi comme, comme boîte et puis euh, la personne me dit bah j'ai euh, un gazettier aussi à vendre et je dis bon, bah d'accord, pas de soucis, hein, je te le prends, ça fera des frais de port. Et des frais de port en moins. Et. Si tu veux, j'avais jamais vraiment jeté un coup d'œil dessus. Et c'est en préparant donc euh, no, no, notre euh, notre émission, alors en plus il, est, il était en format boîte hein. oui. C'est le format boîte et typiquement les formats des boîtes euh, des, des deux et puis c'est des formats qui étaient plutôt généreux, hein. tu un livret, là tu avais un, un livret comme ils savaient le faire, tu avais de 220 pages, tu avais deux autres petits livrets, tu avais des cartes. Les, les
0: cartes surtout. Et les cartes, les, les gazettiers, ils étaient reconnus pour avoir des cartes 1 1. Donc, maintenant que oui. tu plains, toi, souvent, Mathieu, de, de la taille des cartes en 5 édition, là, tu avais la part belle quand même, avoir une jolie carte en euh, X-Grid d'ailleurs. Oui, euh... alors,
1: je l'ai devant moi, tu vois, donc tu, tu la vois bien entendu. Euh, euh, C'est. Donc, tout le monde me regarde d'ailleurs dans la taverne. La particularité de ces cartes, et ça a été repris d'ailleurs dans le Rules Cyclopédia c'est qu'il y a des hexagones. Et alors là, et si tu veux, les hexagones, ils sont bien visibles. Tu as même parfois l'impression qu'il y a D'hexagones en quelque sorte que euh, que de terre, c'est pas du tout le, le, le. On avait parlé des très très belles cartes, notamment euh, qui était bah, la, la super carte de, de Greyhawk qui était oui. en, en, en super grand format. Et là en fait, tu as l'impression de voir que des hexagones et, et c'est vraiment une carte. Euh, si tu veux, par exemple, tu prends les. les là, je vois une, une, chaîne, une chaîne de montagnes devant moi. Cette chaîne de montagnes, chaque. Euh, hexagone contient une mo euh, une montagne tu as vraiment l'impression que c'est que les montagnes ont des formes d'hexagones c'est pas euh, la... c'est pas les hexagones qui ont recouvert le dessin de la carte c'est on a on a pris une carte avec plein d'hexagones et on a rempli de la couleur on a rempli les hexagones de couleur ce qui fait que oui elles sont grandes mais euh, par rapport aux autres cartes elles sont pas très très belles parce que tu as, as l'impression d'avoir une carte de wargame devant toi hein. <rire>
0: Oui, bah, c'était un peu le, la spécialité des, 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 des gazettiers Mystara, c'est que tu avais ces cartes qui étaient peut-être pratiques d'un point de vue jeu, qui n'étaient pas forcément très très jolies, mais il euh, faut souligner qu'ils étaient quand même intéressant à avoir en plus de, de cela, étant donné que dans ces tu on te présentait en général, il euh, y en a eu 14, hein, c'est ça qu'on on avait mmh. dit, c'est qu'ils te présentaient une région, et euh, dans ces régions-là, tu avais forcément en général une culture euh, différente, euh, des lois, euh, taxation, plein de choses, plein de choses. Tu avais vraiment euh, limite une gazette, une culture, une culture ouais. ou une race aussi, parce qu'il y a eu les elfes, les nains, euh, les, les hobbits, je pense, à un moment ou à un autre. Et euh, c'est que ça te permettait d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Mais que ces grids euh, en X euh, te permettaient. D'avoir plein d'espace pour créer tes propres trucs. Donc, on te laissait beaucoup de contenu déjà à la base pour toi en tant que MJ, mais on te laissait aussi des espaces où il n'y avait rien, où ils n'avaient pas trop d'écrit que pour que tu puisses mettre ta petite tambouille maison. Quoi.
1: Ah, bah tu, tu as tout à fait raison parce que quand tu regardes ces cartes, c'est vraiment l'impression que ça donne c'est. Euh, tu as des, des. des hexagones et des hexagones où il n'y a rien. Donc, tu as une ville de temps en temps et puis après, euh, bah, tu n'as rien du tout donc tu, tu choisis en quelque sorte euh, la manière dont tu veux tu veux peupler le tout et euh, donc pour, pour finir sur la, la boîte donc tu vois donc je, je prends la boîte et pour moi dans, dans mon esprit les boîtes étaient tellement euh, associées à AD&D à et surtout AD&D2 tu mmh. vois que euh, bah, j'ai regardé la il y a quelques jours, la boîte, et je me suis rendu compte que c'est écrit « Dungeons and Dragons ». Et que c'est, à ma connaissance, les seules boîtes qui avaient été, outre, bien entendu, les, les boîtes... Euh, euh, les, les boîtes de couleurs, hein, rouge et, et tout ça, mais en, en supplément, je, je crois, et euh, vous qui nous écoutez, si jamais euh, vous avez le... vous pouvez me corriger, hein, bien entendu... Euh, je crois que c'était les seuls suppléments donjons et dragons qui sortaient en, euh, qui sont sortis en boîte et que le reste, et à chaque fois, évidemment, c'était des, des petits modules. Donc, c'était des modules qui étaient, euh, qui étaient agrafés.
0: D'ailleurs, en, en parlant des boîtes et tout ça, tu disais qu'on n'a pas eu de traduction française. Par contre, un pays qui en a eu une traduction, c'est les Japonais. Ça m'avait étonné parce qu'en plus, bon euh, <rire> le, le marché japonais à l'époque, je ne pense pas qu'il était énorme non plus. Euh, et et, et c'est très bizarre d'avoir découvert ça Surtout qu'ils avaient aussi clairement euh, développé euh, tout un visuel japonais donc avec euh, des dessins type manga et tout ça pour euh, faire le, le monde de Mistara. et à ce propos moi qui mm -hmm. ne connaissais que Mistara de nom, via un jeu vidéo qui est sorti en arcade oui il y a aussi eu
1: un jeu vidéo c'est fou hein, d'ailleurs oui. quand j'ai vu ça oui.
0: donc euh, qui est euh, Mystara euh, les, les chroniques de Mystara ou je ne sais plus exactement enfin il, il est sur Steam euh, à pas cher attendez les soldes en hiver en généralement est toujours soldé et c'est toujours sympathique c'est un jeu qui est un peu dur quand même à maîtriser mais vu que tu n'as plus les pièces à mettre que pour euh, continuer bah, tu, tu as autant de que tu veux donc la, la difficulté est, ouais. elle n'est pas, pas forcément euh, <rire> là on va dire ça mais euh, c'est un jeu qui, qui est assez difficile quand même en, en, en termes de, 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 de jeu d'arcade à, à maîtriser et c'était vraiment le seul lien que j'avais avec le, le monde de Mystara avant de, de faire nos recherches euh, et, et découvrir moi-même aussi je, je m'étais un peu renseigné, c'est pour ça que j'avais dit à Mathieu oh attention Mystara, il y a beaucoup de choses parce que j'avais vu une chaîne Youtube qui réperturait des vidéos et des vidéos à plus savoir euh, qu'en faire hein, sur le monde de, de, de Mystara
1: c'est ça que je trouve euh, un, 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 un petit peu triste en fait parce que de c'est que quand tu, tu vois que, en gros, tout a été ressorti de, de, de Dungeons et Dragon avec l'exception euh, d'Arksen, et, et je me dis, euh, bon, Mystara, on, on le... il faut le dire tout de suite, c'est pas, pas forcément le monde le, le plus révolutionnaire. Non,
0: parce que c'est vrai qu'on n'a on a pas trop parlé du, du monde en, en soi de, de oui. Mystara pour l'instant. Donc, pour vous donner une idée du monde de Mystara, c'est vrai qu'on retrouve euh, pas mal, donc j'ai dit, euh, différentes cultures et tout ça, mais on a beaucoup les mêmes cultures qu'on a pu retrouver, on va dire, à l'européenne, c'est-à-dire on a une culture un peu européenne, on a une culture un peu nordique, on a une culture, euh, donc les... Euh, tu as Arabisante également euh, donc les, les cavaliers des steppes euh, tu as euh, tes, tes classiques aussi avec les elfes non j'avais déjà dit les hobbits je pense qu'il y avait aussi les amérindiens <rire> mm
1: -hmm. oui puis il y a un supplément tu, tu parlais des, des hobbits il y avait un, euh, un, un, un supplément qui s'appelait les 5 comtés hein. The oui, five, ça. five shires
0: c'est celui là et, et, et dans tout ça, en fait, tu, tu retrouves des clichés euh, de la fantasy, ou même celui que tu as, qui est une sorte de gréco-romain, et genre de choses. Oui. Donc c'est une sorte de fantasy, où tu as un peu un mélange de nos cultures à, à, à nous, où tu, tu veux jouer un viking, tu veux jouer un chevalier, tu veux jouer un, un cavalier arabe, tu veux jouer euh, un, un, un archer euh, mongol. Et euh, bah, voilà, ça, ça, ça te permet éventuellement de proposer euh, un début de jeu à quelqu'un qui vois vaguement ce que c'est Donjons et Dragons c'est pas grave t'aimes bien les vikings viens crée un viking avec
1: moi et tu joues dans et le monde c'est exactement ça et euh, moi je, donc je me suis plongé là dans mon euh, gazetti alors déjà quelque chose qui était assez surprenant on retrouve donc Steven Fabian comme illustrateur et cet illustrateur, c'est l'illustrateur de Ravenloft, mmh. qui faisait ses dessins euh, un, un petit peu euh, stylisés en, en noir. Et là, on le retrouve, et ça colle très très bien. En revanche, on retrouve dans le manuel donc les cartes. Et alors l'impression des hexagones fait que, pour le coup, on voit... J'ai presque envie de dire qu'on voit quasiment plus les hexagones que ça, que ça rend très 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 mal la présence des hexagones rend très très mal en, en, en noir et blanc et dedans tu avais euh, alors là tu avais des, des choses pour euh, des euh, des aventures pour des personnages de niveau 20 et plus mmh. et en, en appendice tu as des nouveaux sorts des nouveaux objets magiques et surtout tu avais donc la possibilité donc, de jouer en version euh, règles avancées de, de genre, tu avais aussi des, une, une feuille de création d'objets magiques qui euh, qui était proposée avec aussi des monstres j'ai beaucoup aimé c'est que tu on te proposait un monstre volant tu avais une feuille de création de, de, de monstres monstre volant et ce, on, on, on va le dire c'est effectivement un univers qui est très euh, on, on ne se perd pas dans cet univers mmh. c'est pas l'univers le grand univers de, de l'originalité
0: après il a, il a quand même quelques petites spécialités En, en plus sains C'est à dire que par exemple Les divinités en tant que telles Elles n'y sont pas Étant donné qu'on va avoir des immortels Donc, On, oui. hein, on, on vous disait le, le supplément immortel Donc on a ces humains Ou ces personnages qui étaient mortels à la bague Et qui sont élevés à un rang plus ou moins divin ce genre de choses mmh. On n'a pas tout ce qui est menaces euh, Extraplanaires Donc euh, les diables, les anges Et tout ça ils ne peuvent pas rentrer la seule chose qu'on a en termes de plan extérieur, c'est les, les plans du feu, de l'eau, etc. Mais tu as aussi le, la cristal donc ce qui entoure les mondes, donc dans l'espace, hein. il n'y a pas accès, c'est bloqué aussi. <rire> donc ça forme quelque chose d'assez spécial quand
1: même. Hein. Mais alors, mais moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Parce que c'est une des choses qui m'a toujours... Euh, on va pas y rembêter, mais c'est une chose qui m'a jamais attiré dans Donjons et Dragons. C'est le côté... Euh, c'est tous les plans, les trucs qui mmh. viennent de partout. J'aime bien une, une sorte de, de fantasy euh, ancrée dans un endroit, aussi grand soit-il, mais dans, dans le même plan. Oui. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et je, dans, dans le charme désuet ouais que peut avoir Mistara c'est que comme tout est fermé... Tu peux vraiment t'intéresser et euh, développer les interactions qu'il va, euh, qu va y avoir sans t'embêter à ce que ça devienne de la super high fantasy, sachant quand même, effectivement, comme tu le disais, tu as des immortels qui se baladent, mmh. c'est ceux du niveau 36 et, les, <rire> euh, et, et des poussières. Et puis aussi, on a un autre concept dans le dans le, le monde de, de, de Mystara, c'est la Terre Creuse. Oui c'est que le, le monde de Mystara n'est pas plein, on peut rentrer à l'intérieur.
0: C'est ça, donc euh, moi, quand j'ai appris un peu toutes les cultures et toutes euh, les races qu'il y avait déjà à la surface de Mystara, je me fais, il y a beaucoup, et puis on me dit qu'il y a un monde intérieur. J'étais en mode, oula, on va attacher sa oui. ceinture, et on va, on va prendre, <rire> on va
1: faire attention on va. Là. Et en plus, tu as le... Et, et dans les races dont tu parlais, as même des races, tu euh, t'avais une race de, du peuple chat, mm -hmm. et tu as également une race de peuple chien. Oui qui était dans qui était proposé oui oui et
0: d'ailleurs euh, une des races qui a fait l'apparition dans Mystara et qui a été repris euh, par la suite c'est euh, les turtles, donc les, les hommes tortues que tu retrouves maintenant en, en cinquième assez bien euh, qui sont assez mis en avant euh,
1: par Wizard tu vois comme quoi et, et, et ça tu vois et en plus alors, je sais même pas si euh, dans la cinquième euh, Mystara a été euh Cité euh, a, a, a été mentionnée. Uh -huh. Je, je t'avoue que
0: euh, elle a peut-être cité une fois dans le Dungeon Master Guide, euh, mais elle n'est pas développée comme les autres mondes où ils te disent il y a telle ambiance comme Dark Sun, comme Eberron, ce genre de choses. Je pense que c'est peut-être cité une ou deux fois, et puis c'est oublié quoi. Parce qu'on euh, on fait pas référence aux divinités, il y en a pas, enfin, il y a les immortels, mm -hmm. mais voilà. Et ça aussi, le simple fait de, de dire à tes joueurs, oui, il euh, y a tout le truc d'immortel, ce qui est une notion qui n'existe plus vraiment à l'heure actuelle, je pense il le cite de temps en temps pour dire ça a existé à un moment, et puis voilà, c'est mis au placard quoi. Enfin, et au placard, euh, deux étages en, au, au coffre-fort quoi. <rire>
1: Oui, bah, c est, c est parce que je pense aussi que comme ils ont tout... Euh, ils, ils ont vraiment... Alors je, je suppose que c'est doit être disponible sur la, la DM Guild. Oui. Alors ce, que, ce, ce, qui me fait, ce qui me faisait sourire dans le Rosalcopedia, c'est qu'ils montraient... Ils il disaient bon, voilà, les, les, les 14 suppléments en boîte, voilà les, les autres modules, et puis ils, ils, ils mettent... Euh, on ne peut pas tout maintenir euh, disponible à la... Euh, donc à l'édition, il est possible que certains suppléments ne soient plus trouvables. C'est... Ah, ouais. <rire> Et là, tu as également eu donc, dans, dans Mystera une, une, une grosse campagne qui s'appelait euh, The Red Steel euh, qui euh, s'est se, retrouvée, alors c'est ça aussi que, que j'ai trouvé euh, étonnant quand, quand, tu, euh, quand, tu, quand tu réfléchissais, c'est qu'il s'est sorti quelque chose en, en, en 95. c'était pour Advanced Dungeons oui. and Dragons. Et à l'intérieur, euh, voilà, il y avait, euh, au, autre époque, le, il y avait, donc c'était une boîte, et il y avait un CD. <rire> oui, oui. Il y avait un CD avec de la musique à l'intérieur. Euh,
0: CD, de la musique, mais aussi, euh, je pense, euh, il y avait une introduction euh, à comment jouer à DD. Je ne sais pas sûr que c'est dans celui-là. En tout cas, il y avait un début, je pense, dans un des Mistara, il commençait l'intrigue de euh, ce que tu pouvais retrouver en tant qu'aventure. Mmh. Donc bah, c'était une sorte de radio play, on va dire ça, sur, euh, <rire> euh, sur CD. <rire> et,
1: et, et dans les grands endroits que tu avais, il hein, y avait, y avait la, la Côte Sauvage également. Alors c'est aussi très drôle, c'est que la, la, la Côte Sauvage, même si ce n'est pas du tout la, la Côte des épées, et que euh, de toute façon... Euh, le monde de, des royaumes oubliés avait été fait euh, auparavant dessus, mais il y avait donc la Côte Sauvage et la, la Côte Sauvage, c'était un module X, le fameux euh, voilà, euh, module X, et donc euh, qui, euh, qui s'est retrouvé après intégré, et lui aussi, il était dans le, euh, le, côté, euh, euh, le côté expert mmh. du, euh, des modules de euh, Donjons et Dragons. Et c'est ça qui est que je trouve aussi intéressant, c'est que euh, on a dans, euh, toujours dans, dans Donjons et, et Dragons, toutes ces ramifications et puis ça... Y, on ne dit pas forcément d'où euh, viennent toutes les, toutes les, les, tous les concepts oui. tu vois, qui vont se balader. Tu, vois, tu parlais de, des Turtles que tu retrouves dans la 5e. Voilà, qui aurait cru que finalement c'est des concepts qui ont, euh, qui ont 40 ans
0: oui c'est ça hein, c'est <rire> que il y a, y a, y a beaucoup en termes d'héritage et c'est dommage quand même de, de voir se perdre ce genre de choses étant donné que au final ça, ça pourrait plaire à des gens et le, le ce concept là d'avoir beaucoup de cultures qui sont très proches voire copier coller euh, je pense au niveau euh, du, du côté un peu arabie ils avaient recopié quasiment les mmh. noms exacts et les clans que tu pouvais retrouver, ils avaient euh, Wikipédia de l'époque où j'en sais pas trop rien, une, une encyclopédie à mon avis, ils avaient recopié tel quel. Bon, le la personne qui qui, qui expliquait euh, cela, il disait à mon avis c'était du fait qu'ils avaient pas des connaissances suffisantes que pour inventer des noms arabes type fantasy que pour que ça sonne correctement quoi. Bon, ça c'est oui. ces petits langages <rire> linguistiques, ce qui maintenant pourrait être réglé euh, par ce genre de choses et de peut-être avoir un mix justement l'ancien euh, qu'il y avait, et tout en gardant ce côté approchable, parce que quand tu as beaucoup de débutants euh, qui commencent le jeu de rôle, surtout D&D, ils ont un archétype en tête, et te dire « Ah voilà, tu, tu peux jouer ton viking, tu peux jouer euh, ton cavalier arabe, tu peux jouer euh, mm -hmm. ton éoplite grec, je pense que c'est ça le terme. »« Oui, mais ça, euh, ça fait. <rire> Donc te, te, tu, tu as déjà cette image de personnage-là, et tu fais « Ah voilà, c'est comme ça que ça se passe. » Je pense qu'il y, y, y a des choses qui pourraient être bien à revoir le jour, à l'heure actuelle où, quand, quand tu vois la majorité euh, que les gens créent, c'est l'Europe avec de la fantaisie. Donc...
1: Oui, c'est l'Europe Et puis surtout, c'est que on est dans... On peut être aussi perdu par le, le nombre de races possiblement euh, jouables. Je, on on, on l'a déjà dit, mais par exemple pour des euh, personnes euh, qui euh, revenaient à Donjons et Dragons pour la cinquième édition, euh, tout ce qui était euh, donc draconite et compagnie... Oui. Euh, euh, C'est enfin, quoi déjà Je ne oui. comprends pas. Là, effectivement, on a un monde qui est très... Euh, Humano-centré. On a d'ailleurs, de bon, toute façon, toutes, toutes les créatures que vous pouviez rencontrer dans D&D, hein, elles, elles existent et, et elles sont dedans. Mais effectivement, euh, on, si tu veux pas te plonger dans une espèce de fantasy ultime avec euh, plein de créatures, Tiflin et compagnie, où tu es là en train de demander, mais attends, c'est qui lui C'est quoi là mmh. Qu'est-ce que c'est Là, tu, tu, tu as ces, oui. ces créatures de de base et, et puis tu as également je, je trouve une une manière de euh, de, de rentrer dans, dans le monde, c alors, encore une fois, c'est n'est pas forcément figé parce qu'il se passe beaucoup de choses. Oui. Vous avez des, as des endroits qui subissent des malédictions, euh, donc tu devines que c'est après à toi de, de, <rire> de, de, de régler tout ça. Et puis, au, au fur et à mesure, de toute façon, comme il rajoutait, il rajoutait on, on a un monde très, très riche, mais alors vraiment, euh, vraiment très riche, qui, qui fait d'ailleurs qu'on a peut-être tendance à se perdre. Euh, parce que le, là, tu vois, dans, je reprends mon rôle sur Saracopédia, tu as le. Je pense que la description du monde, elle, fait, euh, elle doit faire euh, environ une, une, une vingtaine de pages. Et comme est fait, donc justement, cette. Et euh, dedans, en plus, il y a plein de cartes. Hein. Il, y a, il y a vraiment plein de cartes. Ce qui fait que tu as, je pense, euh, 25%. 25% de, de, de ce qu'il y a sur les cartes qui est décrit. Parce qu'on parle du monde creux. On, on, alors, il y a Halfheim, qui oui. est la terre des elfes. Donc, vous voyez, ils sont quand même bien inspirés de la, <rire> euh, de la mythologie, euh, euh, mythologie viking. Euh, tu te retrouves avec euh, Rockholm, tu te retrouves avec les Five Shires, Tiatis Tout est mis dedans, mais tu n'as pas de carte vraiment... Enfin, si tu as une carte globale, mais c'est très difficile de te faire une d'avoir une vue d'ensemble et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est plusieurs pays côte à côte oui. et qui représentent différentes cultures
0: oui c'est exactement ça et d'ailleurs euh, au cas où euh, vous chercherez des informations il y a un site qui s'appelle euh, vous, vous, vous cliquez euh, tapez sur Google juste Atlas of Mistara et vous tombez sur un site et là justement ils ont refait les cartes euh, pour un, un format actuel et tout ça donc tu, tu as une Peut-être une vision plus globale du monde à l'heure actuelle <rire> sur euh, oui. sur le monde de Mistara. Mais c'est vrai que c'est des grosses régions aussi, et dans chaque gazettier ils développaient chaque endroit. À la limite, tu pouvais juste faire une campagne avec une gazetière.
1: Ah mais c'est il y a une euh, moi enfin moi si tu veux ça m'a euh, scotché. Il y a une, une richesse mmh. d'information. Alors et l'information en plus c'était euh, alors, Je ne dirais pas que c'était pour les joueurs débutants parce que euh, en gros, qu'est-ce que tu avais Bon, avais toujours un des trucs de caractéristiques mais on te décrivait euh, les royaumes, quelques personnalités euh, les endroits les endroits importants euh, l'historique oui. qui était souvent assez euh, euh, assez costaud et puis, puis t'avais des trucs par exemple, là je, je retourne dessus t'as une espèce de de vaisseaux pirates volants, tu vois là c'est euh, là c'est sur les, les Alatians et donc on, on rajoute encore on rajoute encore euh, voilà c'était des îles hein, et euh, qui ont été euh, qui ont été colonisées au, au fur et à mesure et après on te donnait chose très très rare maintenant on te donnait des euh, conseils pour euh, utiliser des pour utiliser les, les, les différents endroits décrits euh, en campagne. Et c'est là, là je, je reviens, il faudra quand même que je mette une photo, mais, mais je ne sais pas si la photo va donner. Ah, tu je suis maintenant à capsule, peu hein? Ouais, peut-être, parce que je suis à peu près certain. Parce que là, je suis devant euh, l'empire de Tiatis, mmh. et j'ai l'impression qu'ils ont, ont dessiné les, les cartes, et qu'ils ont, on va dire, pas bah, photocopié, ou ils ont scanné, je ne sais pas comment le dire, mais qu'il y avait un... un donc une grille faite d'hexagones transparents okay. parce que le, le, les endroits c est, c est, ce qu'il y a sous les hexagones devient quasiment illisible oui, oui. c'est vraiment très drôle il y avait aussi par exemple des règles de, de, de combat naval mais moi quand, quand j'ai euh, me surplongé dedans je me suis dit mais en, en fait c'est euh, comme ça peut être utilisé pour plein de jeux donc tu peux le faire pour donjons mais, mais pour d'autres c'est c'est des univers qui sont clés en main c'est des univers qui ont une certaine rigueur puisque bah, les, les personnes ont, tu le sens ont bien travaillé dessus oui. ça s'est développé et surtout c'est des univers que euh, la personne va connaître parmi les joueurs
0: exactement c'est exactement. <rire> que tu peux aller chercher euh, des choses ou, ou les, les introduire comme ça même si c'est des, des gens bon, à moins qu'ils ont joué à, à ce monde là mais à partir de la troisième édition si tu as des joueurs qui ont commencé en troisième édition c'est tout nouveau euh, ce monde là c'est ça qui est intéressant et d'ailleurs les, les gazettiers tu disais ils ont produit beaucoup ils ont produit beaucoup en peu de temps sachant que chaque gazettier, normalement sortait à deux mois d'intervalle <rire>
1: ah oui Donc, ouais, je, je, les je premiers, pense aussi que c'était
0: les, les premiers c'est pour ça que les premiers sont, sont, sont peut-être un peu mieux et puis que tu temps, temps, tu sens que la la balle est un peu tombée quoi <rire>
1: ouais, je, je pense aussi alors là je m'avance peut-être c'est que mais euh, comme c'est écrit en gros et que c'est un format de boîte hein, et que justement, ça fait très euh, ADD. Mmh. Euh, et donc là, ça continue en, voilà, en, en 89, ça va continuer jusqu'en 95. Même si on remarquera encore une fois aussi le nom de Mistara, il, il apparaît pas. Hein, il est très discret, on oui. a hein, c'est Et donc, on a toute cette série de. Attends, enfin, voilà, tu quand je disais que c'était très euh, très discret. Et puis, c'est aussi d'autant plus discret, euh, Mistara, c'est que, donc, on a les fameux modèles X, donc, mmh. qui sont effectivement pour les modèles. Enfin, euh, c'était pour, pour la, la boîte expert et en fait, euh, ils, euh, ils, ils étaient euh, associés à, à, à Mystara hein. donc ça va du fameux du X1 ou X, je ne sais plus, euh, je sais plus combien. Mais le, là et là encore, on, on galère parce que alors, pour, pour ce qui est du X9, là, je parlais de la côte sauvage, il n'y a pas de. De liens éventuellement qui seraient directs, mais de manière très étonnante, soudainement, la côte sauvage, ça devient un endroit qui fait, je crois que c'est quasiment 3000 km, oui. c'est 3000 kilomètres de côte, qui, qui, qui est un des endroits clés de l'univers de, de Mystara, parce que donc tu vois, tu as, as, as notre fameux terre creuse, enfin, c'est là où tu dis, il y, 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 y a de quoi explorer, hein. tu vas le euh, faire. Oui. Et puis, il y a aussi eu un une quelque chose qui est assez étonnant, c'est pour les amateurs de, de, de l'histoire de Donjons et Dragons, voire même d'avant, de la préhistoire de Donjons et Dragons, c'est que le monde de Blackmore, qui avait été créé par Dave Arneson, a été intégré dans Mystara. Oui, exactement.
0: Donc le, le Blackmore, à la base, dans, dans le monde de Mystara, ça date d'il y a, euh, par rapport à où on joue, c'est il y a 4000 ans. Et il mm -hmm. euh, y a eu une technologie, donc c'était vraiment euh, imaginons science-fiction, voilà, Blackmore elle s'est développée avec, il euh, y a eu je pense un vaisseau euh, qui s'est posé puis ils ont pillé la technologie, ils ont progressé le truc, et puis Apocalypse <rire> comme, comme beaucoup <rire> euh, de choses qui se passent et euh, puis euh, s'ensuit euh, toute, toute une période où, où les, euh, la Terre euh, est renversée je pense, il y, y a un déboîtement d'axe et aussi une aire polaire, euh, ce genre de choses et c'est comme ça qu'il y a des, des elfes les shadow elfes qui, qui vont sous la surface de la terre bref on va pas vous embêter avec les détails mais euh, oui il y avait Blackmore à, à l'époque et c'est toujours c'est retracé euh, de, de, depuis euh, souvent avec l'histoire euh, quand ils te, te décrivent l'histoire des différents pays
1: ils te retracent depuis Blackmore et et c'est ça aussi je trouve un petit peu euh, on, a, on a parlé des vieilles choses on a parlé de Greyhawk et tout ça mmh. mais euh, bah, Blackmore, c'est Dave Arneson. C'était issu des collaborations euh, qu'on connaît avec euh, GIGAX, qui a, qui a poussé Arneson euh, 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 du côté du chemin. Bon, après, Arneson s'est bien vengé en, en recevant des jolis chèques, enfin, ce qu'il faisait des... euh, parce qu'il a attaqué euh, TSR. Mais tu vois, t'as as, l'impression que tout ça s'est retrouvé euh, rangé dans un endroit que l'endroit s'est replié et
0: qu'il a disparu. Oui, bah, ça, c est, c est, je pense, c'est qu'en moment, où Wizard a décidé, OK, il faut faire le ménage, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas Parce que même autre que les mondes, il y a plusieurs autres jeux de TSR qui n'ont jamais été ressortis par Wizard of the Coast et il y a une demande aussi il hein. y a des gens ils font oh, machin truc bidule, c'est quand que ça sort et même euh, je pense on arrive peut-être à, à certaines années où s'ils risquent pas de sortir le jeu il y a peut-être un problème d'exploitation ils perdent les droits bref, bref euh, petite parenthèse <rire> sur ça mais euh, oui tu, tu tu as vraiment eu ce côté ménage de est-ce qu'est-ce qu'on prend qu'est-ce qu'on prend pas et par exemple même Darkson ça c'est pas revenu avant la quatrième édition donc c'est oui. pour Pe dire aussi euh, <rire> oui maintenant ça reviendra pas <rire> donc c'est pour dire que de, de ce côté là Wizard, à mon avis, a jugé qu'il n'y avait aucun intérêt à... Garder Mystara tel quel, que c'était peut-être trop un fouillis, étant donné qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est vrai que même nous qui avons découvert ici pour l'émission euh, Mystara, mmh. on a dû s'accrocher. Donc imagine. Oui,
1: c'est un, un gros, gros bazar. Mmh. C'est un gros bazar quand même.
0: Donc imagine les, les scénaristes là qui arrivent là tout frais, là, qui sont en mode oh, la côte des épées, euh, tout ça. Et tu fais Ah, Mystara, maintenant il y a telle tel culture, tel truc, tel truc, la terre creuse. Et puis euh, les immortels et tout ça. Et ils sont là. Euh,
1: pardon bah, Je pense <rire> aussi le. Dans l'époque où on est, on aurait un paquet de lecteurs de sensibilité, et ah oui, oui. de voir comment chaque culture est, culture représentée. est, est, <rire> est représentée. Et, et pour... Euh, là, tu vois, j'ai sorti mon parchemin magique, je suis dans la... La, la, la crypte de Donjon et Dragon, à savoir DMS Guild, mm -hmm. ce qui est super intéressant, c'est que tu tapes Mystara, oui. eh ben, on a la preuve du grand bazar. Oui, oui, c'est ça. <rire> Parce que qu'est-ce qui se passe Les premiers choix que tu, vas, qu que tu vas avoir, on va te proposer... Alors, il y a eu un, les, un, un Monstrous Compendium, donc euh, Mystara, il y a également un Survival Kit, il y a eu les champions de Mystara. Oui. Vous avez eu également la, la campagne euh, Red Steel. Mais alors c'est sur des présentations qui ne sont pas du tout des présentations qui font Donjons et Dragons. On a l'impression que c'est complètement des autres jeux. Et puis après, on va avoir les Gadzetir. Oui. Et, et c'est ça qui est étonnant, c'est que euh, ce n'est pas écrit hein, sur la couverture Mistara. Soudainement, tu, tu veux jouer <rire> à, à, à Mistara et tu te retrouves avec les boîtes Gadzetir. C'est ça. Et euh, même, tu vois, là je suis en train de regarder, je, je reprends ma bonne boîte Tias. Euh, et la fatia, il n'y a, a, a pas le nom de Mystara sur, en quatrième de couverture. Oui, et, et même le donjon et dragon, il est tout petit.
0: Donc c'est un peu étonnant. Euh, mais c'est peut-être justement du fait que euh, ça portait peut-être
1: pas le nom de Mystara à partir d'un certain moment. Ça se trouve. Euh... Ouais. Pourtant, quand, quand tu vois le logo Gazetir, ouais, ouais. tu, tu sais que c'est donjon. Ça, c'est très clair. Oui, bon, après, je pas, plus, hein, moi, je sais pas.
0: Moi qui suis. Tu, tu euh, retrouves les Clive euh, Cadwell. Hein. Moi qui suis à nouveau. À un moment, j'avais vu cette image passer là. D'ailleurs, j'encourage à aller Google Gazettier parce qu'il y a des super illustrations pour chaque Gazettier.
1: Oui. Oui, c'est Clive Cadwell hein, qui était... Euh, D'ailleurs, ça nous rappel, ça rappelle, hein, il faut absolument qu'on fasse cette émission qu'on fera en vidéo. Il oui. faudra qu'on s'arrange pour la faire pour Noël, <rire> sur euh, The Arts of Dungeons and Dragons. Et puis, euh, chacun, on, on présentera les dessinateurs. Et puis, alors, ça, je peux dire qu'on va les fouiller dans les Pinterest <rire> et compagnie. Et, et puis surtout, les couvertures de Dragon Magazine. Ouais. Parce que les couvertures de Dragon Magazine, oh, qu'est-ce qu'elles étaient belles. D'ailleurs, il y avait des couvertures qui, qui devenaient après découvertes ou qui, qui étaient reprises hein, mais qui étaient des couvertures de suppléments mais qu'est-ce que c'était beau quoi.
0: <rire> ah bah on garde tout ça au chaud hein, on vous fait une mmh. bonne fournée pour Noël <rire> donc, tout à fait. donc euh, je, euh, pour dire euh, tout ça pour dire que euh, de mon côté quand je voyais Gazetir et, et j'étais en c'est du Donjon mmh. et dragon c'est bizarre parce que moi aussi le, le style graphique euh, par rapport à maintenant c'est pas du tout la même chose ce genre de choses je m'étais même demandé si c'était un euh, ce qu'on appelle les, les troisième parties euh, oui, oui, tout à fait, oui. un, un, un autre éditeur. Oui, oui voilà, que, que, que pour avoir des contenus euh, plus ou moins jeux de rôle, c'était même du Donjon et Dragon. Donc, okay, je fais, ah oui, ah bah oui c'est ça, et puis euh, c'est bien, c'est surtout ça.
1: Et pour reprendre, alors par exemple, tu avais euh, Mystara, tu avais euh, donc carameikos le royaume de l'aventure. Oui. Et là, pareil, tu, tu vois ça. Et quand, et quand, tu, regardes la, quand tu regardes la couverture, il faut vraiment s'approcher pour voir que dans le cadre, à, en haut à gauche, c'est écrit Mistara. Et puis, tu as euh, AD des deux, 2 Mais c'est pas du tout... Quand tu le regardes de loin, c'est pas du tout euh, visible. Et puis surtout... Euh, tout ce qui a été ADD des deux, on sentait quand même que niveau des dessinateurs de couverture, ils avaient décidé de passer à un cran en dessous, oui. ce qui fait que c'était pas toujours euh, très inspirant. Alors c'est dans ce fameux euh, euh, Caracamos, il y a aussi un CD. Alors il y avait un CD et quand on le voit, c'est que quand tu es sur DMs Guild, ils te disent l'audio CD n'est pas inclus. <rire> ah bah oui, et oui. on peut, tu les as donc en, en PDF et tu les as aussi hein, bien entendu en en, en soft cover et, euh, et, et compagnie et c'est une chose que j'aime beaucoup et d'ailleurs si vous aimez Donjons et Dragons euh, euh, n'hésitez pas à aller dans DMs Guild parce que de plus en plus maintenant il resitue dans l'histoire de la publication de Donjons et Dragons il resitue les, euh, les différents suppléments et c'est très très intéressant et vous avez eu bien entendu un supplément qui s'appelait le Hollow World uh, Campaign Setting et ce Hollow World Campaign Setting alors là pour le coup c'était aussi une boîte hein. donc il y, y avait vraiment une il euh, euh, y avait vraiment cette production donjon et D&D D&D hein, de boîtes qui était en rapport avec les univers de, euh, de, de Mystara et donc le, bah là on, on le dit bien si tu veux l'imprimer c'est pas une boîte hein. c'est un livre mais c'était pareil tu vois et ils avaient tous à peu près la même chose enfin t'avais un sourcebook de 128 pages, t'avais un player's book de 64 pages, t'avais un bouquin d'aventure de 32 pages, t'avais 4 cartes grand format. Euh, c'était une autre époque. Oui, voilà, je ne bah vais vrai. pas en dire plus, c'était publié en 90. Ah, la bonne époque, mon petit monsieur. <rire> bah, je, on, 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 on l'a souvent dit, mais il y avait une époque de générosité de matériel. Alors, aussi une, une générosité de matériel parce que. Euh, c'était une manière de se projeter, on se projetait sur les cartes, il n'y avait pas d'écran, il n'y avait, avait, euh, avait pas toutes ces choses-là. Mais euh, quand tu vois ce que c'est devenu maintenant, à partir du moment de toute façon ils ont décidé de faire des bouquins, mmh. on, on voit ce que ça a donné. Et puis, ben alors, euh, attention quand c'est Enfin, les seules boîtes qu'on a eu on a eu... Enfin, euh, non, on va dire que c pour cette cinquième, on n'a pas eu de boîte en soi. Alors, t'as eu des, des à côté, t'as eu... Euh, euh, le le Wargame Warriors of Green, mmh, bon, oui. tu vois, c'est le Wargame. Oh, la la euh, seule eu... boîte
0: entre guillemets qu'on a eu c'est les kits d'initiation, mais bon, on appelle pas ça oui, une boîte ça. comme à l'époque où tu avais un
1: monde et tout ça. ça. Ben alors, euh, moi, dans les kits d'initiation, il y avait le fameux kit essentiel qui mmh. est la, la, la boîte intermédiaire, celle où tu as euh, les dés, celle où tu as. Enfin, ils ont toutes les dés, mais tu as l'écran, mmh. tu, as, tu as des le. cartes que tu peux découper. Quelque part, ça m'a rappelé ce que, pouvais, euh, ce que tu pouvais avoir. Et alors, je ne sais pas, peut-être que nous, on trouvait ça normal et qu'on se disait, bah oui, c'est normal que dans chaque boîte, par exemple, bah, là, tu mmh. prends ta boîte Hollow uh, World, tu as, euh, as 200 pages de texte. Tu regardes maintenant, <rire> un bouquin de 200 pages, c'est quand, quand même la, la, oui. la règle. Hein, ça. Mais je crois que c'est vraiment le reprendre tiens un anglicisme c'est moi qui le ferai ah. le form factor euh, de la boîte il y, y a quelque chose là la boîte c'est attend ce qu y quel, qui est qu y plein de trucs à l'intérieur que ce soit pas rempli d'air et, et ce qui était le cas et, et je me dis quand tu prends l'ensemble de, de de la production Gazetir bon sang bon sang bon sang c'est le, le nombre de boîtes qu'il te faut. quoi oui. ça, te fait une, ça te fait une rangée de... À peu près, cette fine une rangée de Billy et, et pour pouvoir Alors, aussi pas, euh, et... les trouver
0: à l'heure actuelle, euh, préparez-vous euh, à miner de l'or. J'ai pas regardé... Le... <rire> Il y en a certains qui partent pas... À très cher, on va dire ça. Euh, <rire> justement, de... de... C'est vers le haut. C'est surtout au plus, c'est en bon état au complet, au plus c'est vers le haut. Après, mm -hmm. euh, le souci c'est qu'il y a eu certaines boîtes et euh, certaines choses qui ont été créées à plus d'exemplaires que d'autres. Oui, je, je pense qu'on bah, toujours ce qui enfin, je, je, je pense que souhaitent les, les dernières boîtes. C'est souvent ce, qui, ce, ce que tout, que le le tout le monde cher veut, cher. Et puis euh... surtout, il y a
1: vraiment cette chose, c'est que les, bah, c'était des boîtes hein, qui étaient fragiles, hein, qui sont là, le modèle que j'ai, il est, euh, c'était ce carton souple, le modèle que j'ai là, il est déchiré sur. Euh, sur un coin, et je suis pas certain que la, la personne à qui je l'ai acheté l'avait euh, beaucoup manipulé. On, on signalera quand même la, la, la très très bonne qualité des, de, de, euh, de ces brochures parce que, euh, en revanche, euh, on, tu peux les manipuler, ça tient toujours. Et euh, tu vois, euh, 89, hein, 30, 30, 35 ans après en gros, tu, euh, tu, tu, peux, les, tu peux les retrouver euh, sans, bien, tu peux les manipuler, sans, ouais. sans avoir peur que ça t'explose. Euh, on était loin de, de certaines productions françaises où, quand, euh, cinq ans après, euh, quand, quand tu ouvrais, il ouais. y avait la colle de la reliure qui je pensais notamment à, à Torgue, qui était ce qu'on appelait le, le jeu qui s'autodétruisait. Si tu l'ouvrais, tu avais toutes les, toutes les pages qui explosaient ah partout. Tu avais l'impression que c'était des, des, des confettis géants. Mais <rire> j'aimerais, ai, oui, est-ce qu'on pourrait réavoir un retour de Mystara mm -hmm. je, je, je pense que le, le fait qu'il est tellement, tellement tellement d'informations et finalement un handicap Oui. je pense qu'il faudrait couper dedans euh, 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 complètement mais je si, je pense que si on veut découvrir quelque chose d'autre euh, ça ça en fait partie et ça en fait partie d'autant plus qu'on est dans, dans cette histoire oubliée, cette histoire un petit peu parallèle maintenant mmh. de... De, de Donjons et Dragons. D'ailleurs, c'est triste parce que je je repense à toutes ces gammes qui ont été abandonnées. Bah, euh, parce qu'il ne faut pas rêver, hein. Al-Kadim, euh, on ne l'aura pas à nouveau, parce qu'on va dire que, d'ailleurs c'est ce qu'on en a sur tous les trucs, que culturellement, ça ne... Euh, tu sais, le, oui. le, le, le classique, euh, je ne sais plus quelle est, la, quelle est la, la belle formule politiquement correcte, alors qu'on veut juste se projeter dans une histoire et dans mmh. un monde fictif. Ça, c'est euh, cette vision euh, américaine des cultures. Et on a une... Euh, le, tu vois, Al-Qadim, on, on, on l'aura pas. D'ailleurs, de toute façon, al il est tellement peu euh, <rire> tellement peu mentionné que je l'ai quasiment jamais vu. Tu sais, c'était euh, les questions c'est quand est-ce que Darkson revient Oui. Mais Al-Qadim, quoi. Bah, on, on en parlera.
0: Mais... al et Karatou, et puis euh, l'autre truc Aztec, ils font partie, entre guillemets, des, des Forgotten Realms, euh, donc des Royaumes oubliés. En oui. Plus, ils sont plus ou moins dans le même monde, mais pas vraiment. Enfin, c'est oui. compliqué, quoi.
1: <rire> mais de toute façon, comme on n'a même pas eu des Royaumes oubliés dans la 5ème édition. aussi oui on a eu un bout des Royaumes oubliés et je dirais qu'on a eu le bout qui est le plus exploitable, qu'embête personne, le bout où il y a eu des exploitations en jeux vidéo. Mmh. Euh, tu vois, on, on, on a une, une édition de Don Dragon et je pense que quand on va clôturer euh, cette, cette édition, on fera une émission spéciale. Oui. On, on fera un droit d'inventaire de ces 5 émissions. <rire> oui, post-mortem. Sauf que moi, un... bon, très honnêtement, mais ça, ça... je suis un peu inquiet pour la suite, en fait.
0: J'avoue que... que je partage les... <rire> la même chose. Là.
1: Parce que je me dis, ils ont récupéré, ils, ils ont exploité tout ce qu'il y avait à exploiter. Et ils ne l'ont pas exploité de... avec beaucoup de qualité. Euh, là, j'ai vu les... euh, le, le spell dans jam... euh, le, le euh, Planescape. Oh Oh là là oui. Ils ont viré, euh, il y a quasiment... je crois qu'il n'y a pas de voyage astral ou un truc comme ça. Enfin, euh... Personne n'a rien compris.
0: Oui, oui. Bah,
1: c'est comme tout quand monde, tu fournis Tout le monde en gros a dit que c'était une, une pub pour jouer à, à, à l'ancien Planescape. Oui, bah, c'est comme quand tu fournis euh,
0: dans Space Jammer, tu fournis pas les options pour jouer avec les vaisseaux.
1: C'est <rire> ça. Et alors tu te dis, euh, ils ont repris tout le matériau de base. Mmh. Bon, qui, on est complètement d'accord, ça a besoin des dépoussiéré, il n'y a aucun oui. souci là-dessus. Mais à chaque fois, c'est des choses qui... Euh, là tu vois, je suis dans Dragonlance, j'arrête pas de redécouvrir des... Euh, le, cette espèce d'étrange paradoxe où euh, ils te prennent des... Euh, ils vont chercher, hein, ils sont clairement allés chercher dans des suppléments euh, de référence, des anciennes éditions de Dragonlance Clairement. Et puis à un moment, ils te disent bon bah, dans telle ville, cette ville, elle était construite là. Et puis la reconstitution de la bataille, c'est euh, telle nation contre telle nation. Et c'est écrit partout dans les anciennes éditions qu'elles ne se sont jamais battues. En gros, au contraire, elles ont toujours été plus ou moins alliées. Donc oui. voilà. Euh, c'est ça. Il y a des moments ils vont te trouver des trucs super précis. Puis ils t'en font même des, des clins d'œil. Tu sais, euh, tu avais eu un, un casque Spelljammer euh, qui était dans donc, euh, Rhyme of the. Um, Of the Frost Maiden, tu sais, avais des petits clins d'œil, des clins d'œil oui. que seuls ceux qui connaissaient pouvaient voir. Donc, donc ça veut dire quand même que les types ils lisent, ils savent ce qui est sorti. Donc quand ils y ressortent, ils, ont, ils se plantent, ils sont à côté pour plein de raisons. Et là tu te dis, ça veut dire mais ils vont faire quoi à la suite Parce qu'ils vont devoir créer des trucs originaux. Et, et là, euh, bah là, ça fait peur. Quoi. Mmh. Oui, oui, tout
0: à fait. C'est qu'au bout d'un moment, euh, tu as recyclé tout ce que tu pouvais recycler. <rire> tu as abusé mmh. du facteur no nostalgie des gens pour les faire acheter. Et tu le vois, de toute façon, Moi, je le vois dans les commentaires à l'heure actuelle euh, sur les, les, les anciens trucs qui ressortent. C'est les gens, ils sont, sont clairement pas contents. Quoi.
1: Et, et tu le vois clairement que même les gens, ils ont arrêté d'acheter. Ça, ça c'est clair Oui. En plus, il bah, y a eu les augmentations de prix, hein, parce que là, tous les suppléments, ils sont à 59 dollars. Euh, la mine de Fandelvert qui vient de sortir, là, l'obélisque brisé, le souci, c'est qu'ils te disent « Ouais, euh, retrouvez la campagne que, que vous avez trouvée dans la boîte d'initiation, donc ça veut dire que tu l'as déjà. Mmh. Euh, et cette campagne a été changée pour que vous soyez jusqu'au niveau 12. Youhou !» sauf qu'elle n'a pas été changée, sauf que la deuxième partie qui te permet de monter au niveau 12, c'est une histoire qui n'est pas en rapport avec la première. Enfin, ils ont juste tiré les fils pour qu'on ait l'impression que, ça... enfin, pour qu'on ait l'impression, pour donner l'impression, oh, ouais, vous inquiétez pas, c'est réfléchi. Alors que c'est une autre histoire. Mmh. Euh, c'est ça. Et, et tu vois, euh, quand, quand tu prends un tir avec effectivement des, des manuels écrits petits euh, de, euh, de 120 pages, 140 pages, tout ça, bien, tu as ça donc c'est trop, je suis complètement d'accord que c'est trop parce qu'en en fait ça, ça te mange dedans mais maintenant euh, tu vois, ils, ils qu'est-ce qu'ils ont fait Plainscape, ils ont fait comme Spelljammer euh, ils se sont arrangés on, a, euh, ouais, allez, on, on leur met trois petits bouquins ça fait augmenter les prix, ça fait ouais. du carton en plus, ça donne l'impression d'eux mais c'est tellement survolé c'est tellement un bout de paragraphe par-ci c'est impossible à, je, moi je pense toujours à la citadelle radieuse ou la citadelle radieuse quand elle est décrite, tu te rends compte que tu peux pas vraiment jouer dedans parce que si tu veux vraiment jouer dedans, tu es obligé de toi-même d'écrire plein de choses parce qu'il mmh. y a plein de choses qui sont pas du tout mentionnées.
0: Oui. Bah en soit, de, de toute façon, la, la citadelle radieuse, euh, c'était vraiment l'idée du save-up, donc du, du vraiment de la, la zone sécurisée où il se passe rien. C'est vraiment ça, c'est ouais. ça l'idée.
1: Moi je ne suis pas du tout MMORPG oui. Non pas du tout
0: Mais c'est ce qu'ils disent dans mais, les interviews hein, donc, Mais quand, le lu,
1: quand je l'ai lu je, je me suis rappelé Ces moments Alors, C'est ce que tu as C'est quand, quand j'avais des amis qui jouaient à World of Warcraft mm -hmm. Quand tu te retrouves dans cette espèce d'endroit où rien ne t'arrive Avant que tu partes en, à l'aventure bah, C'est exactement ça Sauf que ça ne tient pas en fait Ça ne peut pas tenir Il y a des moments où ils parlent de, de petites tensions qui pourraient aller et tu sais alors Soit tu n'en parles pas du tout Soit tu les développes. Et on est toujours dans cette espèce d'entre-deux. Et, et je pense, le, pour moi, l'adjectif de cette édition, on en reparlera, c'est paresseux. C'est paresseux. Oui. Et, que, et que, ce qui les a contraints, c'est qu'ils sont toujours dans ces espèces d'impératifs de. Euh, tu as l'impression que c'est des formules avec des, toujours des paragraphes. De, enfin, tout est tellement formaté que ça ne peut pas en, euh, peut pas en, en changer. Quoi. Alors ouais. c'est vrai bah, qu'à côté, euh, tu as ton. <rire> Ton Mistara, où oui. tu avais des, des espèces de pseudo-Aztèques, des pseudo-Égyptiens, <rire> euh, voilà, euh, des Grecs, euh, tu avais, euh, avais des pirates, tu mmh. plein de choses. Fin, ouais. fin, voilà, et Tout galait euh, gaiement. Et moi j'aime bien cette période parce que c'était tout, bien sûr, hein, on n'a on pas, pas que des chefs dœuvre hein, très loin de là. Mais euh, ils y allaient quoi oui. Ju Justement tu disais Un peu cette prise de risque et, et tout ça
0: Et de, des changements Dans Mystara il y a eu un truc euh, Qui s'appelle donc il y a une autre boîte Après les gazetiers qui était euh, Wrath of the Immortal. Donc dans ton Tu avais donc le, les règles pour jouer à la base mais il te manquait les immortels, bah non celui-là on te mettait les immortels. Euh, D'ailleurs des règles revisitées pour les immortels, ça a plu à certains, ça n'a pas plu à d'autres. Mais surtout euh, on te fournissait une aventure à jouer une aventure qui changeait carrément la, la surface de, de Mystara étant donné qu'il y avait Apocalypse. C'était à cette époque-là apparemment où Wizard of the Coast, ils étaient en mode... Euh, pas Wizard of the Coast, t TSR, pardon. Euh, était mm -hmm. en mode Apocalypse, Apocalypse, on, 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 on casse tout, on casse tout ce qu'il y a dans nos <rire> différents mondes. Euh, faut que ça bouge. Et là en fait, tu as eu euh, des météorites, euh, des tsunamis que pour éliminer euh, certaines puissances qui étaient peut-être trop puissantes, ce genre de choses. Et euh, on... Ça te permettait aussi de jouer un immortel à partir de ce moment-là et d'avoir tes joueurs qui, qui, qui avaient une sorte de, de, de possibilité d'intrigue, sauf que, apparemment, donc petit spoiler, bon, ça fait X oui. années, je pense, voilà, hein, euh, oui, oui. hein, <rire> c'est euh, que, quoi qu'il arrive, tu ne peux pas changer la fin de la campagne, c'est-à-dire que tes joueurs vont ah être oui. envoyés à droite et à gauche, mais, quoi qu'il arrive, il va se passer ça, donc, t'as un peu l'impression d'être le couillon <rire> quand tu joues à ça, étant donné que t'as des événements, et des événements majeurs qui se passent dans le monde, et en tant que joueur, tu ne peux pas intervenir euh, et, et, et les changer, donc en mode bah oui bah, bah je lis un roman
1: quoi oui c'est ça surtout si t'es si ultra puissant parce
0: que en, en plus ils te font aller je pense c'est dans celui là ils te font euh, un retour dans le passé et tu retournes à jouer dans Blackmore pendant un certain moment alors qu'ils sont euh, science-fiction <rire> ou je ne sais quoi et, et tu, tu, tu fais des trucs de fou et tu fais oh mon dieu je vais sauver le monde bah ben non
1: rien <rire> <rire> non tu restes là <rire> c'est 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 un voyage qui mérite le détour, je mmh. trouve, que ce, oui. que, que ce Mistara. Tu, tu parlais des illustrations, on se retrouve dans des illustrations très classiques, hein. c'était Clive Cadwell à la couverture. Euh, pour, la, et... pour la V1, en tout cas, pour, le, pour, oui, première pour la pour oui, oui.
0: 1 Deuxième édition, ils ont, comme tu disais, ils ont un peu changé, et d'ailleurs,
1: oui. il y a eu un petit
0: euh, melting pot d'illustrateurs qui ne donne pas forcément au mieux de... Oui, de non, ce... non, je, je
1: suis d'accord, ça fait très... Euh... Ça fait penser à des espèces de, de fanzines de l'époque. Oui, en fait. Ça fait oui, pas du ça. tout professionnel, c'était pas du tout les les critères et, et le niveau d'illustration Et, et euh, au final, euh,
0: même en noir et blanc ça donnait mieux que les, les, les nouvelles euh, hein, illustrations euh, Oui,
1: <rire> non non, mais euh, je, suis, je suis totalement d'accord euh, avec toi là-dessus. Peut-être un, un petit dernier point de pourquoi ce serait intéressant de jouer dans, dans
0: Mystara euh, c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé c'est que euh, la, les nations sont assez peintes de, de gris, c'est-à-dire que tu, tu n'es pas dans l'univers manichéen euh, comme il pourrait y avoir sur certaines euh, autres éditions enfin, c'est un peu le cas avec euh, euh, Greyhawk et tout ça, donc tu être avec plusieurs euh, façons de voir un peu le monde, Mothwight euh, aussi. Enfin, euh, non, bah, toi justement, t'avais... Euh... Mothwight, ça y a si oui, es... oui, est, c'est ça. Je... Et, et de, de ce côté-là, bah, tu avais, bien que tu as quand même quelques factions qui sont méchantes, et ce genre de choses, tu as en majorité des, des cultures qui sont bah, des cultures, des, des vraies cultures, comme tu pourrais, <rire> entre guillemets, les avoir, et que chacun cherche de l'aide et permet au personnage de mettre pied dans leur nation, c'est-à-dire que tu vas pouvoir, euh, si tu es assez compétent, gérer des domaines, devenir grand clérique, ce genre de choses. Donc tu as vraiment une place que les joueurs vont pouvoir se créer, et c'était aussi un peu l'idée dans ces anciennes éditions, où après un certain moment, tu arrivais et t'étais censé gérer ton petit domaine, je... faire ce genre de choses, et là vraiment, ils t'avaient prévu des petites cases, et que chaque nation attendait
1: d'avoir de, de... des gens compétents que pour leur confier des tâches. Et tu résumes très très bien la sensation qu'on a quand on lit euh, Mystara, parce que tu le disais toi-même, il y, y a des zones dans la carte, hein, c'est assez vide. Oui. <rire> c'est assez, assez vide. Et puis, euh, que euh, justement, tu, tu sens que les joueurs ont toutes leurs places pour, euh, euh, pour aller juste jouer oui. et se créer une place dans ce monde et faire que ce monde sera à eux. On n'est pas dans un... Euh, dans un, un donjon et dragon où euh, on a les royaumes oubliés et t'as des PNJ qui sont tellement monstrueux que de toute façon euh, tu vas te retrouver euh, coincé et figé là-dedans. Non, là tu, tu peux faire euh, cet univers le tien et c'est finalement euh, ri rien que ça, c'est une raison pour laquelle tu peux jouer à... Euh, euh, à l'univers de Mystara, parce que c'est en jouant dans cet univers-là que tu vas pouvoir t'amuser comme, comme un ça. petit fou. Joueur d'ailleurs, comme, 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 comme maître de jeu. Et, et aussi, tu as, un as une sorte de système
0: de réputation que pour éviter justement les, les murder hobos.
1: <rire> oui! <rire> C'est pour ça, je pense que là, tu vas, on va peut-être pouvoir aller rediscuter avec euh, cette personne qui m'a l'air de s'être calmée, et puis bon, on va lui dire, parce que là, elle est un petit peu égarée dans l'auberge, on va lui dire quand même qu'on qu connaît bien oui. le monde dont, dont, va, dont elle vient, et puis ce sera l'occasion, justement, qu'elle nous raconte encore de, de belles choses. En tout cas, Fabrice, oui. encore une fois, ben, on s'est bien amusé à se plonger oui, dans exactement. cet univers, on espère également, à vous que ça vous a donné l'envie de découvrir l'étrange enfin étrange non le, le mystérieux univers du Mysteria et je dis euh, mystérieux oui. parce qu'effectivement c'est un, un univers auquel nous n'avons plus euh, du tout accès sauf grâce à la, grâce à la magie des, des PDF et surtout que c'est encore à bas prix étant donné qu'au final pour commencer
0: il vous faut le ruse en et puis vous passez sur des gazettiers qui vous intéressent ça suffit oui
1: oui c'est ça la, la, la moyenne des prix hein, c'est euh, 5 euros quelque chose comme ça oui ça c'est euh... pas trop cher après <rire> si vous voulez la boîte enfin le, le Hollow World qui l'autre partie c'est euh, une dizaine d'euros et puis après si, si on les veut on, on dure c'est euh, on, on tourne autour de 20 dollars donc évidemment sans, sans les frais de port en tout cas ben, un grand merci euh, Fabrice et puis ben, nous allons nous retrouver pour un prochain épisode va falloir qu'on trouve d'ailleurs le sujet de ce ah. prochain épisode et ça sera la grande surprise pour vous comme pour nous, on vous souhaite une excellente journée et comme on dit que vos parties soient belles, à la prochaine fois